O Mundo em 5 Minutos Olá, eu sou a Catarina Pereira Lopes e seja bem-vindo ao terceiro episódio do Mundo em 5 Minutos. Começamos por falar de Laura Ferreira, a mulher do antigo Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho morreu na madrugada de terça-feira no IPO de Lisboa, onde estava internada. Tinha 53 anos, era fisioterapeuta e lutava contra um cancro quando em 2015 lhe foi diagnosticado um tumor ósseo. Morreu na terça-feira e aos 91 anos, o ex-chefe de Estado do Egito, Ousni Mubarak, chegou ao poder em 1981, mas a situação económica do país foi piorando, o que levou a que milhares de pessoas se revoltassem e exigissem a queda do regime e do presidente Ousni Mubarak. Foi condenado à prisão perpétua em 2012 por não ter impedido as forças de segurança de matar mais de 800 manifestantes durante a revolta popular, mas acabou por ser ilibado em 2017. Ficou conhecido como o último faraó do Egito por ter sido, durante décadas, o rosto de um regime autoritário, encarado pelos egípcios como uma dinastia de estilo faraónico. O presidente do Egito, Abdul Fattah al-Sisi, já manifestou profunda tristeza pela morte do ex-chefe de Estado. A partir de julho vai ser mais barato andar em sete autostradas portuguesas. São elas a A4, A24, A28, A25, A23, A13 e A22. Aqueles que utilizam mais vezes estas autostradas vão poder usufruir de descontos até 40%. A medida faz parte do pacote de propostas para o interior do país e vai custar mais de 100 milhões de euros ao Estado. Mas vamos aos descontos. Nos veículos das classes 1 e 2 vão variar conforme a utilização mensal. Nos primeiros sete dias é pago o valor integral das portagens, os descontos começam a partir do sétimo dia. Entre o sétimo e o décimo quinto, o desconto é de 20% e a partir do décimo sexto passa a ser de 40%. Aqueles que utilizarem a autostrada 22 dias por mês têm um desconto médio de 20%. O desconto aumenta 5% para quem circular 30 dias por mês. Os veículos pesados de passageiros vão também poder beneficiar da redução já aplicada aos das mercadorias. 35% se a viagem for feita de dia, 55% se for feita de noite. Os descontos podem vir a aumentar nos próximos anos. Quem o diz é a Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa. Parlamento chumbou Vitalino Canas e António Clemente Lima para os cargos de juízes do Tribunal Constitucional e o de Correia de Campos para o cargo de Presidente do Conselho Económico e Social. O ex-deputado do PS e ex-porta-voz de José Sócrates, Vitalino Canas, e o juiz António Clemente Lima foram sujeitos à votação em lista conjunta e conseguiram apenas 93 votos favoráveis contra 96 votos brancos e 30 nulos, sendo que precisavam de 146 votos a favor. Ao todo, votaram 219 deputados. Também Correia de Campos chumbou com apenas 110 votos a favor. 82 deputados votaram em branco e 27 tiveram o voto anulado. Em dezembro do ano passado, o político também não conseguiu votos suficientes para a presidência do Conselho Económico e Social. Também a lista de sete vogais para o Conselho Superior de Magistratura, indicada pelo PS e PSD, foi chumbada com 138 votos a favor, 63 brancos e 18 nulos. Em é importante referir que a votação foi secreta, o que impede que se saiba de onde vieram os chumbos. A deputada do PS, Ana Catarina Mendes, lamentou o resultado da votação, referindo que todos os deputados falharam.
A construção do novo aeroporto do Montijo tem dado que falar. O líder da bancada parlamentar do PCP, João Oliveira, rejeitou a ideia do que o PCP é o partido que está a bloquear a construção do novo aeroporto e acusou ainda o PS de fazer chantagem a uma autarquia ao pretender mudar uma lei para abrir caminho ao avanço da obra. João Oliveira defendeu que a solução passa por construir o novo aeroporto não no Montijo, mas sim em Alcochete, no atual campo de tiro. O líder da bancada comunista disse ainda que desistir de Alcochete e avançar com o aeroporto do Montijo é optar por uma solução desadequada e insuficiente para as necessidades do país. A ideia de se construir um aeroporto no Montijo começou a desvanecer depois da consulta pública do estudo de impacto ambiental ter concluído que seriam postos em causa riscos ambientais. Uma conclusão como esta acabou por levar a Câmara Municipal da Moita a não dar o aval à construção da infraestrutura. O governo quis alterar a lei de modo a que os parceiros das autarquias abrangidas pela construção do aeroporto não se tornassem vinculativos. João Oliveira defende que o governo, ao estar disposto a alterar a lei, revela que não se importa em correr riscos ambientais e de passar por cima das competências do poder local. O comunista considera ainda que o Partido Socialista está a desprezar as necessidades do país e a tornar-se refém dos interesses do grande capital. O novo coronavírus continua a alastrar-se pelo mundo. Portugal continua sem registrar casos positivos, mas o Covid-19 já está no país vizinho. Em Espanha já se registaram 15 casos positivos na Comunidade Valenciana, 7 nas Ilhas Canárias, 12 na Andaluzia, 14 em Madrid, 9 na Catalunha, 3 em Castela e Leão, 2 nas Ilhas Baleares e 1 na região das Astúrias. O escritor chileno Luís Púlveda foi o primeiro a ser diagnosticado com o vírus na região das Astúrias, dias depois de ter estado em Portugal, no festival Correntes Descritas, na Pova de Varzim. A Coreia do Sul é, de facto, o país que registra o um maior número de casos, a seguir à China, tendo no total 3.150 indivíduos contaminados. Na Europa, a Itália continua a ser o país mais atingido pelo surto, registra 29 mortos e 1.128 infectados. Por cá, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, apontou para a hipótese de o vírus infectar 21 mil portugueses esclarecendo que se trata apenas de um eventual cenário. Disse ainda que os serviços de saúde portugueses têm a capacidade de tratar as epidemias e que, assim sendo, os vários hospitais do país estão a ser preparados para receber eventuais casos. A diretora-geral da Saúde quis ainda deixar clara a distinção entre o coronavírus sazonal e o novo coronavírus Covid-19. Quando as pessoas me dizem que há casos positivos para o coronavírus, até pode ser que sim, mas é para o coronavírus sazonal, porque há coronavírus que circulam todos os invernos entre nós e que nos dão as vulgares viroses e as vulgares constipações. E, portanto, uma coisa é um doente que faz testes e que aparece um vírus da gripe, alguns têm esse vírus da gripe, outros podem ter um rinovírus e outros podem ter um coronavírus habitual completamente diferente é um dia quando identificarmos um doente com o vírus novo que origina a doença designada por Covid-19. Graça Freitas garantiu que a Direção-Geral da Saúde está a comunicar com total transparência para promover confiança e tranquilidade entre os portugueses. Demos a volta em 5 minutos ao Mundo das Notícias. O podcast do Informa volta para a semana.